0: Hej med jer og velkommen til underfladisk podcast. Det er blevet tirsdag, min yndlingsdag på ugen. Jeg ved ikke med jer, men det er jo her, hvor jeg altid udkommer med et nyt afsnit. Og det er altså bare et højdepunkt på min uge. Mit navn er Loa, eller Sati eller Loa sati. Jeg reagerer på det hele. Min gæst i dag er 25-årig Al Almaraz massen. Han bor i Lyngby, men han har været ude i den store verden og søgt inspiration til det, han laver i dag. Du kan allerede nu finde ham på Instagram, hvor han hedder The Homecoming Sun, og han lægger en masse interessant materiale ud omkring sundhed. Hans biografi lyder sådan her. Mastering the human experience, integrating ancestral wisdom, bringing humanity home. Carl er dybt passioneret omkring sundhed og spiritualitet, og han er en rigtig interessant samtalepartner. Vi taler om Gud, vi taler om naturen, vi kommer ind på cancer, og ind på det her med, at tanker og følelser skaber vores virkelighed. Hvis du kommer fra The Homecoming Sons Community, så vil jeg byde dig stort velkommen, og jeg håber, du har lyst til at abonnere på podcasten. Der er mange andre interviews om sundhed i feedet. Jeg har optaget en bonusepisode med Carljo, som kun udkommer til jer derude, der er Patreon-medlemmer, så den kommer altså eksklusivt i jeres feed, og jeg håber, at der er flere, der har lyst til at tage en abonnement og støtte min drøm om at leve af at podcaste. Du finder et link til min Patreon i episodebeskrivelsen. Du kan også hjælpe mig med at sprede den her podcast ved at dele på din Instagram-story. For eksempel kan du dele lige, når du lytter, så jeg kan se, hvor du lytter med fra. Og ellers så kan du sende podcasten til en ven. Du kan anmelde den på Spotify og Apple Podcast. Og ikke mindst kan du abonnere på min YouTube-kanal. Faktisk kan du se hele det her interview som et videointerview inde på underfladisk YouTube. Det var alt det der, man skal sige. Nu vil jeg bare gerne byde velkommen til den her samtale med Kaljo Almadas Massen, som hedder Hjem til naturen og kroppen. Kaljo, du hedder jo The Homecoming Sun på Instagram. Og i den forbindelse kunne jeg helt vildt godt tænke mig at høre, hvad det er, du er vendt hjem til.
1: Ja, men altså, navnet The Homecoming Sun, øhm, det kom jo egentlig af, altså at jeg vendte hjem til Danmark efter at have boet i uh, San Diego i USA i nogle år. Øhm, og så var jeg ude og gå sådan en tur omkring mit uh, barndomshjem. Øhm, og så kom det bare til mig sådan The Homecoming Sun. Og jeg var ligesom. Jeg var turen i USA, kan man sige, fik mig sporet ind på, hvad det egentlig var, jeg gerne ville. Øhm, tilføje eller bruge mit liv på her på den tid jeg har på jorden her jeg havde troet at jeg skulle være filmskaber i mange år øhm, men fandt så ud af i USA at, at igennem min egen rejse med at helbrede mig selv fra noget øh, IBS øhm, en tarmsygdom at, at jeg egentlig gerne vil hjælpe andre folk til ligesom mig selv at blive, øh, føle sig ovenpå igen og ligesom, som man ser i USA, det der med at thrive i stedet for at survive, hvor jeg tror, at vi, vi er mange, som, som slår os til tåls med et liv med sådan lidt kronisk træthed og irritation i vores og så osv. Så der var ligesom det der med at komme hjem til Danmark, the homecoming, og ligesom sådan, det var bare sådan en dejlig dag der i mit barndoms hjem. Og så det der med, at vi som menneskehed også lidt er på en rejse hjemad. Altså hjem til naturen, hjem til vores kroppe, hjem til til vores kroppe. Så så er der ligesom to ting i hjemvendelsen, som jeg egentlig gerne vil komme ind på. Jeg ved ikke, om du vil gøre det nu, eller om det skal være senere.
0: Jamen der står faktisk her, et kroppen, to naturen. Er det de to (laughs) ting?
1: Nej, det er sådan set mere, øhm, altså at der er ligesom to spor i det der med hjemvendelsen, fordi det er jo så et koncept, som jeg ligesom har udviklet mere og mere på. Øh, og der er ligesom, som jeg ser det, at vi på en rejse hjem som kollektivt, altså som menneskeheden, hvor at vi siden, kan man sige, Jesu fødsel eller hele den, den tankegang, der er blevet kommet ud af, af kristendommen, har det været det her med, at vi skulle udforske, vi skulle erobre, vi skulle øh, krænge vores kreativitet som menneskehed udad, og vi skulle opfinde og skabe og modernisere, og øh, ja, som jeg sagde, erobre nye landområder, både i forhold til altså, tankemæssigt øh, nye idéer og, og, øh, og teknologier og osv. Og vi er jo kommet dertil nu, kan man sige, hvor at at vi skyder raketter op imod luften, og og det begynder at blive et problem med med, med junk i vores atmosfære, såvel som vi har en masse junk i vores omgivelser. Altså CO2 er jo sådan set, kan man sige, måske egentlig mindre problematisk i forhold til alle de mikroplast kemikalier, som der findes rundt omkring i, Altså i organismer end der er, ikke? Altså, øhm, Det siges at vi har sådan plastik på størrelse med et kreditkort inden i os. Øh, sådan, øh, gennemsnitligt alle mennesker. Ikke? Men altså, det kan jo ikke komme bag på nogen i hvert fald at der er et kæmpe forureningsproblem. Så, så som jeg ser det så har det været en nødvendig rejse for os som menneskehed. At skabe og udforske vores kreativitet og udforske vores sind og... og og, øhm, og se hvad vi kan skabe som menneskeheder man kan jo sige at vi har godt nok skabt et vildt samfund ikke? Øhm, men, men som der ligger i den der heroiske rejse så ligger der også et, et punkt hvor at man må begynde at se indad igen ikke? og sådan okay men hvad fik vi så ud af alt det her hvad kan vi bruge til noget og hvor er det måske at vi skal øhm, i, altså, omtænke vores, vores måde at gøre tingene på så det er ligesom som den kollektive hjemvendelse Ja, og så er der jo selvfølgelig den her øh, individuelle hjemvendelse, som er det der med at komme ned fra hovedet og tilbage ind i kroppen, altså, og det, det var i hvert fald noget jeg virkelig mærkede fra mig selv, at jeg har været så meget oppe i mit hoved, og haft en masse ideer om, øh, hvad der er sundhed, og hvad der er rigtigt, og sådan fuldt sundhedsråd, i stedet for at komme ind i kroppen og mærke, hvad er det egentlig der fungerer for mig, og det ligger og, og det spiller jo så igen, kan man sige, i sådan, hvad er det, jeg vil her i livet. I stedet for at have sådan en idé om, at jeg skal være filmskaber, og jeg skal bare, du ved, lave den der film, som viser alle, at øh, sådan her øh, har jeg det i hvert fald, og, og, og sådan ser jeg verden, og, og der er et eller andet sandhed i det. Så ligesom kom ind i kroppen og mærke, mm, jamen altså, hvad er det egentlig, som vil gøre mig lykkelig? Øhm, og, hvad, og, og, og jeg tror det der med lykken og med den ubetingede kærlighed, det er virkelig en konflikt vi har i dag som moderne mennesker. Altså der er rigtig mange der slet ikke rigtig tror på lykken mere. Det er sådan lidt blevet sådan fjollet begreb, at ja, du er lykkelig, altså kom morgen det, det har vi prøvet det i så mange man år, det, det kan man jo ikke. Altså, du kan tjene nogle penge, og du kan få hus og barn, og, og det er ligesom det der er. Ikke? Og det samme med den ubetingede kærlighed. Nu er der lige kommet den her sjov film på, eller sjov er den jo så ikke, men, men en film på Netflix, så jeg, de skilter med det over det hele i København, og den hedder Kærlighed for voksne. Og jeg synes, det er sådan et meget godt eksempel på, vores syn på kærlighed, som den øh, modernitet, vi er blevet. Ikke? altså Det her med, at der er sgu ikke rigtig nogen ubetinget kærlighed mere. Det er meget sådan, jeg elsker dig, hvis du gør det her. Det, her. det er blevet sådan en arbejdskontrakt, Um, og det var også noget, jeg mødte, der kom tilbage til Danmark. Der begyndte jeg at hænge ud med en, en ny ven, som vi lavede noget uh, mountainbiking videre Og hvor vi snakkede om det her med, fordi jeg, jeg er jo gift, um, og han, er, han havde været i et forhold, tror jeg, i to år på det tidspunkt. Eller sådan noget. Han, han var sådan lidt interesseret i det der med, hvad er det egentlig med ægteskab? Og jeg begyndte jo så at snakke om det her med den kæmpe mulighed, der kommer for personlig udvikling, fordi man lige pludselig har et spejl i sin partner, og det er ikke bare noget, man kan vende ryggen fra og løbe væk fra. Og så det der med den ubetingede kærlighed, som er det, man bliver nødt til at kultivere i et, i et øh, forhold, hvis det er, det skal holde og være i noget, der gør en øh, lykkelig. Hvor han så sagde, jeg tror ikke på ubetinget kærlighed. Øhm, og, og, og Det var bare en interessant samtale, vi fik ud af det. Altså, hvor jeg sådan egentlig blev helt vildt slået om kulsen. Ej, kan man ikke tro på ubetinget kærlighed, det der er en fundamental sandhed, at, at der er, altså, at det findes som en realitet, hvad med børn? og så ja.
0: Han havde ikke børn, havde han?
1: Nej, <laughs> nej. Han skal nok nej. komme til at opleve det. Ja, men altså man kan sige nu, er jeg er heller ikke børn nu, jeg er så min kone er gravid og det er jo fantastisk, øhm, og jeg glæder mig utrolig meget til at mærke den der ubetingede kærlighed, men bare det at se et barn ind i øjnene. Der synes jeg allerede, der du mærker den. Altså, at at de, der der er selvfølgelig en kæmpe refleksion omkring, om de kan stole på dig, men de giver din kærlighed ubetinget til dig. Der er ikke noget med, jeg jeg vil give dig min kærlighed, hvis du vasker mine bukser, eller hvis du, altså nu snakker jeg om børn helt nede i, i den helt, altså fra de bliver fire år, begynder de måske at få den der, Øh, refleksion omkring, fordi nu de er blevet fortalt af deres forældre så mange gange, øh, du må ikke det og lade være med at røre det, og der begynder allerede at komme den der separation, og når der kommer en separation, så kommer der også en frygt i barnet for, at der er noget, der kan blive taget væk fra mig. Før børn har fået den der opfattelse af, at de er separeret fra verden, altså, når de er så små, at de bare tisser og, og prutter og slikker og sutter på alt, og ligesom bare er i ét med, med verden og eksistensen, så, så har de ikke den der øh, frygt for, at der er noget, der kan blive taget væk fra dem, og derfor så giver de også deres kærlighed ubetinget.
0: Jo, men du kan se et hvilket som helst menneske i øjnene, altså nu ved jeg ikke, om du har prøvet eye-gazing, men sådan en form for øjenmeditation, hvor man kigger hinanden i øjnene i to til fem minutter, altså det er den mest mind-blowing oplevelse, fordi der er et lille barn inde i alle, der er en sjæl inde i alle, der er ubetinget kærlighed inde i alle øjne, Altså også seriemordere og vanvittige mennesker. Bare det at connecte med et andet menneske og kigge dem i øjnene, det giver jo adgang til altså, mirakuløs kærlighed. Det er ikke kun børn.
1: Nej, og det er så vigtigt at huske. Altså det er så vigtigt at huske også, at man selv stadig bare er et lille barn, der prøver sig frem i den her store verden og være ydmyg over for det. Og der er der jo igen det der med, at altså, vores kroppe har været her. I millioner af år, vores kroppe bærer på en visdom. Hver enkelt selv inde i vores krop bærer på en DNA-streng, som holder en visdom, som strækker sig millioner af år tilbage. Og den har lært, hvordan opskriften på sundhed og livslykke er. Så hvis vi igen kan komme ned i kroppen, mærke ind til den visdom mærke ind til, at det, det, jeg gør, er det noget, der virker for mig? Øger det min energi? Øger det mit fokus? Øger det min livsglæde? Altså, så så er det der, øh, tror jeg, at sundhed bliver en realitet.
0: Tænker du, at, at vi skal sådan stoppe med at kolonisere, stoppe med at ideudvikle, stoppe med at og sådan være ude af os selv som samfund, eller hvad er det, du tænker, når, du er, når det er, du taler om det her med hjemvendelsen, også kollektivt?
1: Jamen, du siger jo noget helt vildt rigtigt i, i forhold til den måde, jeg tænker hjemvendelsen på, altså kolonialisere. Selvfølgelig skal vi, øh, man kan sige, Der er altid noget positivt, og jeg tror altid, der er en en grund til, at vi har gjort, som vi har gjort som menneskehed. Vi er ikke bare, som nogen siger, en cancerknude på på jordkloden. Vi er faktisk et vitalt organ mod jord. Og der er en grund til, at vi har gjort, som vi har gjort igennem historien. Og den her kolonialisering af jordkloden har jo medvirket til, at vi kan stå som et globalt samfund nu og holde hænder og, og kigge hinanden i øjnene og ikke være bange for hinanden, som de jo var første gang, de mødte hinanden. De hvide og de sorte og de gule og de grønne osv Så Så, Men men der hvor Vi skal stoppe med at kolonialisere Er jo nok Igen I forhold til at stjæle Hinandens ressourcer Og og der mener jeg også spirituelle ressourcer Så som kultur Og kulturarv Altså det var det første vi gjorde da vi kom til, til Amerika Det var at finde alle shamanerne Og så slagte dem ikke fordi at hvis du har monopol på sandheden, så kan du få folk til at gøre, som, som du Jamen vil have.
0: Danmark i Grønland, som har ødelagt den hele nation.
1: <laughs> Kæmpe eksempel, ja. Og så skylder vi det på deres gener. Ikke? Så siger vi, jo, det er fordi, at Grønlanderne's gener, de kan ikke klare øh, øh, den vestlige kulturs øh, madvaner osv.
0: Så, så langt ude.
1: Ja, så det er selvfølgelig altid naturens skyld og kroppens skyld. Det kan ikke være vores forfejlede idéer omkring, hvad der er sandt og sundt.
0: Vi har jo været op og fratage en hel kultur, en naturtro. Hele den grønlandske sjæl, den har vi lige kottet med vold, taget ja. deres børn og så indført kristendom. Jeg kan godt forstå, at der kommer maling bliver de der kristne <laughs> statuer nu deroppe.
1: Ja. ja, men jeg tror også, det er meget vigtigt ikke at lægge så meget vægt på alt det, vi har gjort forkert. Altså, fordi man kan sige, det er jo meget det, som sådan den der woke-bevægelse gør. I forhold til, så skal vi betale alle sorte mennesker i USA, den sådan helt pengemæssigt. Og det samme med, at så skal spises det der nye Danmark ikke med spises rejseselskab, så skal, så, skal, så skal vi ud og undskylde og undskyld og undskyld. Og det er igen det der med, at giver du energi til de dårlige vaner, vi har, som, eller har haft, som menneskehed og stadig har. Jamen altså. Øhm Where energy flows, focus goes. Ikke? Så, mm. så, så får du ikke dit fokus hen et sted, hvor det, vi rent faktisk kan gøre en reel forskel, og, og skabe noget sundhed og noget balance.
0: Men det siger jo også ufattelig meget om vores kultur, at øh, ja, hele den bølge, du taler om, det er, at vi hele tiden vil, pla- vi vil placere et øh, institutionelt ansvar, et systemisk ansvar, hvor at der, hvor det bliver mega interessant, det er, hvis individer selv kan gå ind og tage ansvar. Ja. Både ofre og bødler.
1: Helt klart. Ja, ja, og det er jo det personlige ansvar. Og det er jo også et af de værdier, jeg sådan, ligesom har omkring hjemmeldingen, det er jo frihed. Og frihed, det er kun noget, du kan få igennem at tage personligt ansvar for din virkelighed. Øhm, og det er jo det, vi får igen, når det er, at vi siger, altså det kan godt være, at... Øhm, lad os tage et eksempel på, på en, der har fået kraft, ikke? og kraft det er ofte noget vi får fordi at øh, der er et eller andet følelsesmæssigt der har badet vores øh, celler i hormoner som øh, over flere år har skabt den her kraftknude. Og, og den der så har fået kraften hvis du skylder skylden på din omverden og siger det, det det er fordi jeg blev behandlet på den og den måde så har du ingen mulighed for at helbrede den kraftknude i forhold til hvis du siger okay hvad kan jeg gøre over for den verden, jeg står i. Det kan godt være, at de alle sammen er nogle idioter over for mig, men det er altså også den måde, jeg bebærer mig i, i verden, der gør, at folk er nogle idioter over for mig. Så der er kun reel øh, mulighed for helbredelse, når det er, at vi selv tager ansvar for vores healing. Og der er kun reel øh, mulighed for frihed, hvis det er, at vi tager et personligt ansvar over for at øh, tilegne os den frihed. Så, så helt klart, ja.
0: Hvordan har du det egentlig med, at det du lige sagde omkring kraft og følelser, at det i den her verden er utrolig kontroversielt sagt?
1: Jo, men det er faktisk noget, der er svært for mig selv at få ud af min mund, fordi at jeg selv har haft familiemedlemmer, som har døde af, er døde af kraft, og har gjort det her med at bebrejde deres mor eller, og så videre. Og, og jeg har selv haft den der snak med, med min onkel i det her tilfælde omkring, jamen... Det kan godt være, at hvis øh, og hvis har gjort sådan og sådan, men altså, man kan heller ikke, man kan bare ikke blive ved med at skylde skylden udad, fordi der er ikke nogen reel mulighed for at ændre andre, der er kun en reel mulighed for at ændre dig selv, og, og, og det er jo det, der er så øh, gyldent altså, omkring at, at være en, en person i den her verden, det er... At vi er, og nu siger jeg noget igen, der er super kontroversielt, men vi er Gud, ikke også, fordi at du kan ændre øh, hele din verdensomfattelse ved at gøre det, altså ændre din omfattel, øh, opfattelse af, øh, hvad du ser af til, og, øh, ja, og hvordan du bearbejder det indad til. Altså det er jo noget som, som, og igen det er bare lige, fordi nu lever vi i sådan en verden, hvor man skal tage studier frem og sådan noget, og det er jo noget, der igen bliver bevist mere og mere i i litteraturen, altså specielt Dr. Joe Dispenza er jo en personlighed, som er utrolig vigtig her, fordi han viser det der med, hvordan at vores tanker influerer vores følelser, og vores følelser skaber den virkelighed, vi oplever til og det er jo lige præcis det, jeg sidder og snakker om
0: hvordan har du selv taget ansvar i dit liv, og hvad er din egen personlige historie?
1: Jo, altså, øhm, jamen, da, da jeg var sådan en ung, øh, inspirerende, eller aspirerende filminstruktør, der øh, må jeg jo så også indrømme, at jeg var meget i sådan en virkelighedsopfattelse af, at jeg lidt offer over for, øh, over for mine øh, omstændigheder og, øh, og, og det var bare sådan en historie, som jeg gik og fortalte mig selv. Det var bare så meget uskyldigt sådan, ja det skulle så synd for mig. Og sådan, nogle gange, når der sket noget, så var det altid synd for mig. Og det var, altså, og det var i stedet for ligesom at tage ejerskab og sige, hmm, okay, men det skete, hvad kan jeg gøre ved det. Så det er det så meget nemmere at falde ind i den der med, men det er også fordi, at sådan er livet bare, og livet ved mig også bare lidt ondt lige nu, ikke? Øhm, så der var en kæmpe personlig. Øh, udvikling for mig i at begynde at øh, ja, først og fremmest tage ansvar over for min sygdom, altså min irritabel tarm, som skabte utrolig mange problemer for mig, men selvfølgelig også min psyke, som jo har spillet en, en kæmpe rolle i at udvikle den øh, sygdom øh, så ja det er noget jeg har arbejdet rigtig, rigtig meget med at tage personligt ansvar, og jeg arbejder stadig rigtig meget med det specielt når man er i et forhold og, og, og altid kigge på sig selv først og så sige, hvor er det, hvor er det jeg træder, træder fejl her ikke og hvad er det jeg kan gøre ved det fordi man bliver rigtig træt af hinanden som, som ægtefæller, eller som kærester eller som venner, hvis det er at man hele tiden peger fingre af hinanden uden at kigge indad altså det, ja, det kan man jo ikke
0: og så kommer den helt store joke nu her, hvor du også bliver forældre
1: ja, <laughs> Det, er, det bliver fantastisk, jeg er så klar.
0: Hvad har du sådan helt konkret gjort for at hele dig selv?
1: Ja. Jamen det har handlet rigtig meget om øh, kost og livsstilsforandringer. Helt vildt meget. Jeg har levet øh, lidt på sådan en nød, eller hvad man siger. Øh, Spist ikke rigtig noget og drak rigtig meget alkohol. Øh, og, øh, og det var sådan meget det miljø, jeg var i. Altså kroppen var lidt sådan et... et, et øh, nødvendigt onde, det var lidt sådan en ballast egentlig, at man har i livet, det, var, det hele handlede om intellektualitet og øh, hvordan kan vi udvikle det vildeste kunstværk her, og øh, så jeg var rigtig, rigtig meget op i mit hoved, og sådan fuldt også en vegetarisk kost, som jeg tror også gør, at man, man flyver meget sådan ovenpå, og var sådan meget op i idéverden, og skulle skabe alt muligt hele tiden, og, og min krop var bare sådan en, ah, okay, du skal også have noget mad. ja, fint, så tager vi lige den her frysesuppe her, jeg lige har i fryseren, og, altså, og, og så ud og, og, og øh, snakke kunst med vennerne, og drikke, og på faniseringer og sådan noget, og det, det var bare øh, selvfølgelig noget, der skabte kæmpe revage inden i min krop, øh, og også i mit sind, så så da jeg kom til USA, det gjorde det ligesom lidt nemmere også, det her med at øh, komme ud af, af mine omstændigheder, øh, ud af min vennekreds og få noget øh, kærkommen, sol, <laughs> det var bare det er et fantastisk sted, San Diego, jeg tror, altså, og, og det er jo rigtig mange øh, øh, fra den her øh, holistiske sundhedsbølge, som, som der bevæger sig igennem verden nu, de kommer over fra San Diego. Øh, altså Ray Peet og Paul Czech og øh, Paul Saladino og rigtig mange af de her, de kommer fra San Diego øh, så der var bare en kæmpe bevidsthed omkring spirituel udvikling og at tage dig af din krop og det her som jeg blev totalt suget ind i fordi at jeg er meget af
0: Lad os snakke lidt mere om kroppen, fordi den er du meget optaget af. Hvad er det, der optager dig ved den?
1: Ah, det er et godt spørgsmål. Øhm, jo, men jeg tror bare, at jeg har fundet ud af, at øh, kroppen er en kæmpe... Altså, hvad, hvad er det? Det er et vehicle for, øh, for vores oplevelse af livet. Ikke? Altså, øh, jeg troede meget, at man kunne søge lykken igennem bevidstheden og... Intellektualiteten og forstå de her koncepter omkring øh, spiritualitet og personlig udvikling og sådan negligerer meget kroppens. Øh Ja, hvad, hvad kroppen er i det, men det jeg har fundet ud af er, at det er så meget nemmere at skabe den hormon- hormonelle balance og skabe den øh, neurotransmitter balance, nu siger jeg bare nogle, nogle, nogle ting, som man egentlig ikke behøver at forstå, hvad det betyder, men det, det handler bare om at skabe en balance og en, øh, en krop, som har det overskud til at øh, føle lykke og føle glæde. Det siger sig selv at det er så meget nemmere at øh, have det godt og, og leve et lykkeligt liv hvis du vågner op med et energioverskud og et klart fokus og et klart purpose omkring hvad det er du ved her på jorden og hvad det er der har betydning for dig. Um i forhold til hvis det er at du som mig lider af irritabel t- tarm og skal på toilettet 20 gange om dagen og øh, har sådan brain fog og øh, altså, det, det er virkelig en kamp op ad bakke ikke? hvis ikke man har kroppen med i det. Øhm, så det der med at sætte kroppen først det som er, jamen, så får du bare et boost ned ad bakken i stedet for den der hårde et- kamp op ad bakken for at prøve at skabe lykke oppe fra ned.
0: Jeg kan komme et eksempel fra mit eget liv. Altså for et lille halvandet år siden, der flyttede jeg på landet, hvilket jeg altid har drømt om hele mit liv. Jeg begyndte at bruge naturen mere, gå hver dag, øh, vinterbade, savne, øh, bare være i mit element i virkeligheden. Og det har jeg faktisk tabt mig tre størrelser af. Altså i min krop, og så har jeg selvfølgelig også, jeg har, jeg har brugt kettlebells sådan fire gange om ugen i 12 minutter, men ellers ikke sådan lavet mega meget motion. Men det, der er så vildt at opleve i min krop, det er, at fordi min krop, det er som om, den har skrællet alle lag af, og sådan kommet ind til kernen af, hvem jeg er, og hvordan jeg har det godt, også i forhold til det mad, jeg spiser og sådan noget, så er det som om, at når kroppen bliver sådan super tuned, så så får sjælen virkelig lov at tale. Altså, så kommer kommer det her med spiritualitet, det får mere plads, og det der med at mærke, hvem jeg er, og det der med at mærke, hvor jeg er på vej hen, hvad vil jeg gerne med mit liv, det er på en måde endnu mere muligt, hvis kroppen har det godt. Det var vel sådan, jeg oplever det.
1: Ja, og det er jo, og det er jo lige præcis det. Altså, når du kan mærke kroppen, når du kan mærke kroppen, så kan du også mærke, hvad har du behov for, og hvad har du mindre øh, godt af at gøre, og, og spise osv. Og, og så igen, det bliver sådan et positiv uh, feedback loop. Ikke? Øhm, og, og jeg tror også. Det jeg godt kunne tænke mig at snakke lidt om i, i forhold til det her, er også sådan, at der er lidt to myter, som øh, jeg med hjemvendelsen tager lidt fat om. Øh, fordi at det er jo de her historier, vi har, som Carl Gustav Jung sagde, så når, når der kom en patient til ham, som havde øh, øh, problemer, så ville han sige, hvad er det, en histori- Hva- Hva er det for en historie, du fortæller dig selv, som ikke tjener dig mere? Altså som, som kunne skabe den her sygdom. Og så må man jo reflektere om dem. Okay, jeg har mange historier, som jeg fortæller mig selv. Som helt sikkert ikke skaber noget godt for mig. For eksempel, altså personligt for mig. Jamen, øh, har jeg haft den her historie og arbejder stadig med den. Om at, at alle skal kunne lide mig, før jeg kan lide mig selv. Og at jeg skal... Øh, at jeg skal gøre noget mere for at være værdig til selvkærlighed. Og det er jo sådan nogle, sådan nogle historier, som, som det kan være, at du ikke artikulerer dem for dig selv, men du har en masse historier, som ikke øh, tjener dig mere. Og jeg tror, som, som samfund kører vi også nogle myter kollektivt, som virkelig ikke tjener os. Altså. Og, og den ene myte, det er jo den her med What doesn't kill you makes you stronger. Og det er jo sådan en myte, som kom der i starten af det 20. århundrede. Um, og så ligesom er kørt op her i, specielt i moderniteten, er den virkelig blevet, blevet kørt op, og man har folk, som dyrker rigtig meget sådan noget restricted eating, altså faste og, øhm, og, øh, og keto og øh, og, øhm, og træne, altså træne ekstra meget. Det er jo mig, det, det lidt... der. <laughs> ja, men jeg tror, det er rigtig mange af os. Det var også mig, altså, og jeg har faktisk et opslag på Instagram, hvor man kan se min krop, da jeg kørte det der program der, i forhold til nu, hvor, hvor jeg lægger vægt på energibalance, og energioverskud i forhold til, okay, det er alle de stresser, jeg kan udsætte min krop for, der gør, at min krop bouncer back, og bliver stronger. Det, det... Man kan sige, den misforståelse, vi har af det der, er jo, at det ikke stressen i sig selv, der gør din krop stærkere. Det er den specifikke effekt, du får af den, øh, ja, det, du gør, som, hvor i den stress ligger. Altså, så for eksempel hvis det er træning, det er jo et rigtig godt eksempel. Det er ikke fordi, du stresser kroppen og, og, og bruger en masse energi og man kan sige, ja, stresser kroppen, at kroppen bliver stærkere. Det er den specifikke effekt, du får ud af træningen, der gør, at din krop bliver stærkere. Og det er jo der, hvor vi begynder at finde ud af, at styrketræning er meget mere effektivt end cardio, fordi at du får skabt de her growth hormones, og og så videre. Der er rigtig mange hormonelle ting, der sker, når vi laver styrketræning i forhold til cardio. Så det er de specifikke effekter, af de her stressende ting. Det er det samme med, med sauna. Det er også super godt, fordi du får det her øh, heat shock protein. Og det samme med cryotherapy, øh, altså koldvandsterapi. Altså du, du får skabt noget brun fedt, og, og det hjælper vores krop med at være stærkere, og skabe varme omkring de vitale organer, og øger den metaboliske rate. Men det gør den kun, hvis der du har energien ombord, øh, til at øh, skabe de her øh, specifikke effekter. Så, så, så det, altså, og det er sjovt egentlig, fordi at grundårsagen til al sygdom, og det her det er noget vi har vidst igennem tusinder af år, det er stress. Stress skaber inflammation i kroppen, og inflammation øh, bliver bekæmpet af kroppen som en sygdom. Det, det er sygdom i kroppen. Øhm, så det er en virkelig sjov sådan, omvæltning, vi har, vi har fået det her med, at jeg skal stresse min krop mere og mere og mere for at blive stærkere. Nej, du skal passe på, at du ikke stresser kroppen for meget, og så sørge for, at du har al den energi ombord, du, du har behov for, for at kunne stå imod de stresser, der kommer udefra. Og så skal du øh, give din krop de specifikke øh, effekter, som du har brug for i forhold til at leve et funktionelt liv. Så så det vil sige hvis du er en hjemmegående mor Så er det godt at lave lidt styrketræning Fordi dit barn kommer til at hoppe op og ned af dig Og hvis ikke du har en stærk krop og en stærk ryg Så kommer du til at få skader Ja hvis du er postmand i gamle dage Og skulle løbe tusinder af kilometer Så er det godt at lave noget cardio Fordi du skal kunne det der men, Men vi kommer rigtig meget ud i det der med Ja, uh, yeah, at, at vi kører så mange stressprogrammer, vi kører intermittent fasting, så laver vi periodisk keto, så laver vi lige lidt carb refeeding, fordi vi ved at vi ikke kan det. altså vi skal have noget carb inden os. Uh, og, du ved, så vi topper bare, og det sjove er, når man går tilbage til det 20. århundrede og kigger på, hvem startede den her myte? Hvor kommer den her myte omkring hvor der kill you makes you stronger fra? Så kan vi faktisk se, at det er petroleumindustrien, olieindustrien og øh, øh, atomkraftværkerne og så de re, øh, hvad det? Ja, regeringens øh, institutioner, som støttede de her øh, industrier, øh, som, som har skabt de, 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 hvad kan man sige, grundlaget for den videnskab, som støtter den her teori. Og det gjorde de jo selvfølgelig, fordi at vi ikke skulle være bange for, at der nu var øget forurening i vores øh, omgivelser, og at der vil komme lidt radioaktiv stråling. Fra, og så har den farmaceutiske industri jo selvfølgelig taget over, fordi at i alle deres medicamenter, og specielt vaccinerne, der bliver der jo brugt øh, tungmetaller og øh, andre skadelige kemikalier. Så, så det er sjovt at se hvordan biohacking communityet altså som sådan egentlig skulle være sådan meget øh, pro kroppen og øh, begynder virkelig at tage ejerskab over den her what doesn't kill you makes you stronger, også mere at vi skal spise en masse plante øh, defense chemicals, som igen altså stresser kroppen helt utrolig meget, i stedet for, for at få spist en masse gode kulhydrater, som er let optagelige øh, for kroppen, og, og spise øh, selvfølgelig animals kost som, øh, som, som har de aminosyre, som vi har brug for, for at genopbygge vores bindevæv og muskler osv. Og
0: altså hvad med den der metaboliske gymnastik, der er i faste? Er du slet ikke fæng med den? Ja.
1: Du, hvad for en metabolisk gymnastik? Men du, du, ned, selv, du nedsætter dig din metaboliske rate, når det er, at du ikke spiser. Det giver sig selv, hvis ikke Jo, det jo, men så bouncer du
0: jo tilbage. Og det er jo det, du siger. Det er jo også det der skift, som du lige talte om med træning og med det stress, vi udsætter kroppen for. Altså, det er jo noget af det, jeg synes, der fungerer vildt godt ved at faste. Det er netop skiftet.
1: Ja, der er nogle problemer i forhold til faste og keto. Og det er, at din krop har stadig brug for energi. Og den energi, den så får, det er selvfølgelig først og fremmest for at nedbryde glykogen-stores i leveren. Og det gør den med glykagon. Og glykagon, det er jo så også det, man kalder i biohacking-community. Så det er jo slankehormonet. Men det er altså et stressende katabolsk hormon, fordi det nedbryder kroppens aminosyrer, som er fedt og muskelmasse, for at skabe energi. Og det er jo så glykogenogenesis, som er keto-bevægelsen. Ikke? Det er jo ketosis. Så det er en, stress, det er en stressende hormonske øh, cyklus det her, fordi at du, du, bruger, du afhænger af stresshormoner for at nedbryde af aminosyre, så din øh, glucocorticoids, altså din kortisol og dine stresshormoner, øh, de øh, bliver løftet af den her form for øh, ja, energigenerering i forhold til, hvis det er, at du skaber energi fra en, en over øh, ja, fra og igen så er der det her med, at jeg er jo meget fan af, altså signalerer til din krop, signalerer til din krop, at du øh, er i en omgivelse, som er beriget og abundant. Hvorfor skulle vi signalere til vores krop, at vi er i underskud? At vi er i starvation? Altså at, at vores øh, befolkninger og os selv, som en del af befolkningen, er ved at øh, sulte? Det er, jo, det er jo sådan det der med, at, at mad for mig er jo og det vil jeg jo sådan set argumentere for, at mad er i, i sin fundamentalitet, er øhm, energi og information. Vi får energi fra vores mad, men maden fortæller også vores krop, det giver os en vigtig information omkring vores omgivelser, og hvad det er, der er til rådighed, og hvordan det er, at vores krop skal øh, balancere sig selv i forhold til, hvad det er for nogle omgivelser, vi lever i.
0: Ja, det er det, som Ayurveda også vil sige. Den har jeg også studeret. Lige jeg elsker, præcis. at øh, vi kommer ud i en god lille keto-debat der. Det har jeg faktisk <laughs> ikke øh, lige set komme. Men Nej. hvad vil du så sige til, at der er så mange 100.000 mennesker, der her i Norden har det mega godt på keto?
1: Jamen, det undrer mig sådan set ikke, fordi at, øh, øh, de koldhydrater, som vi ofte spiser i den moderne øh, ja, livsstil, Det er jo koldhydrater som ofte er behandlet med, altså hvad er det, det er jo korn og og så videre. Så vi skærer rigtig mange af de der produkter fra, som skaber det man kalder endotoxins. Altså når bakterierne inde i vores krop fordøjer de her madrester, så skaber de som et restprodukt af deres fordøjelse af de her madrester, det vi kalder endotoxins. Endo betyder indeni, og toxins betyder giftstoffer. Øh, og de her endotoxins, det er faktisk det, som man er ved at finde ud af, øh, specielt hvis man studerer repeat og, og øh, blandt andre, at det er det, der skaber rigtig meget inflammation i kroppen.
0: Ja, så det er det der med, at vi skal have det forarbejdet mad væk.
1: Lige præcis, lige præcis, det er jo det, jeg prøver at sige, at rigtig mange af de kulhydrater, vi spiser i den moderne befolkning, det er forarbejdet madvarer, det er ikke ø- økologisk dyrket ø- kartofler, det er ikke ø- økologisk ø- uden ø- sprøjtemidler osv., ø- behandlet frugter, ø- og de der, man kunne sige, altså sådan sunde, ø- eller surdagsbrød, det er også fantastisk, hvis man kan tolerere det.
0: Som mit sidste spørgsmål i den her debat, det er, faster du ikke?
1: Jeg har fastet rigtig meget, øhm, og jeg kører også sådan, altså nu spiser jeg min sidste måltid kl. 6 om aftenen, og så når jeg står op om morgenen, så laver jeg min chikon og sådan noget, det ved jeg, det er noget vi skal snakke videre om, <laughs> om senere, men så det, det første jeg gør om morgenen, det er sådan set, at jeg drikker øh, en, en halv liter til, til 3 kvart liter vand, med, med, som er sådan lidt spiket op med nogle ting, som er godt for min krop nogle bakterier du og, også nogle, det hele. og nogle mineraler og så videre <laughs> men, men, og så laver jeg min chigong, fordi det skal jeg gerne gøre på et tom mave så, så mærker man energien og kører energien meget bedre rundt i kroppen øh, og bagefter det, så, så bryder jeg sådan set min faste med enten en kop kaffe med, som er bulletproof, altså med noget øh, med med en masse fedtstof, gode fedtstoffer i, og også honning. Altså, jeg bryder min faste der, og og ellers så kører jeg med med knogleboulion. Så jeg går ikke op i, at køre min faste frem til klokken 10, som er de der 16 timer, men... men jeg kan mærke, at... Øh, og nogle gange, hvis jeg står op om morgenen, og jeg, og jeg faktisk er sulten der, før min Qigong, så kan jeg godt lave en kop yoghurt. Så jeg har aldrig lyst til at føle mig sulten. Mm-hmm. Det, er sådan, det er sådan hovedreglen her, det er, at jeg vil, ikke, jeg vil ikke... Fordi hvis du føler dig sulten, så har du et lavt blodsukker, og det vil sige, at du er i energikrise. Hvis du er en en energikrise, så rejser stresshormonerne sig, og alle de anabolske, øh, regenererende hormoner de sænker sig. Så det har jeg ikke lyst til. Men jo, jeg... Jeg sørger for ikke at spise konstant, altså fordi at, øh, ja, igen, det handler om at nøse vores gener, ikke? og det har vores forfædre jo ikke gjort. Så det er sådan en balancegang der.
0: Jeg laver efterårets første bone broth her i morgen, og jeg er helt spændt, fordi ja. jeg lever ja. også rigtig meget bone broth hen over vinteren. Men vi skal snakke meget mere om øh, morgenrutine, og det skal vi i en ja. bonusepisode, som ligger på min Patreon. Så ikke mere morgen nu, fordi så vil folk ikke ind og høre så. den.
1: Ja, Ja, det bliver rigtig godt.
0: Jamen det glæder jeg mig til. Det jeg godt kunne tænke mig at tale om nu, det er, at du har jo også talt rigtig meget om, hvordan vores kultur og hvordan vores samfund stresser os på alle planer. Så skal vi ikke prøve at tale om noget, som du også er meget optaget af, nemlig naturen. Så jeg tænker sådan lidt, kulturen versus naturen. Kan du tale lidt om det?
1: Ja... Ja, ja, Jeg tænker jo ikke, det er modsat hinanden. Jeg tænker jo rent faktisk, at de kulturer, som har virkelig, virkelig floreret og fungeret, når man studerer antropologien, det har været de kulturer, som har lagt sig op af naturen. Altså man har mange eksempler på, for eksempel de hvide, da de kom til Nordamerika, hvordan nogle af dem blev fanget af, af indianerne, men i deres fangenskab rent faktisk begyndte at se idéen med deres samfund, og hellere vil forblive som en del af indianers i stedet for at komme tilbage til de hvide. Øhm, det er der mange eksempler af. Øhm, og øhm, jeg tænker, endnu en myte, som man kan tage fat i her, i forhold til kultur versus natur, det er jo Søndefaldsmyten. Altså, øhm, som jeg virkelig tænker, eller ser i mit liv, er en, øh, er en historiefortælling igen. En fortælling, vi har om os selv, som virkelig skaber revage, især i vores forhold til naturen. Og det er jo den her fortælling om, at vi er nedfældet fra det perfekte, fra Guds rige, til at leve i det syndige, i menneskekroppen og i naturen, på planeten jorden. og og det der kommer ud af den forståelse af at være menneske, det er først og fremmest, at naturen og kroppen er syndig og forfejlet, og at vi er her som Guds børn, og lad Gud ske vilje på jorden, som i himlen således også på jorden. Vi er altså her som Guds sendebud til at udrette, Guds vilje på jorden, altså til at fikse naturen og kroppen. Og det er jo lige præcis det, vi har gjort de sidste 2.000 år. Vi vi har taget, altså domineret naturen, vi har taget jordstykker, ploddet dem op og sået på forskellige måder, som vi har metoder og teknikker osv., og hvor vi endte op i dag, vi endte op med at udmavre jorden, hvor man kan sige at indianerne, og med en overbefolkning, ikke, som er kommet ud af det, hvor at indianerne, de, de, altså jeg elsker øh, en gang imellem som sådan inspiration talk, så går jeg ind på YouTube, og så skriver jeg Chief Seattle's talk, og, øh, og Chief Seattle var jo den her høvding, som øh, stod op igen i, imod øh, de hvide, ikke for at bekæmpe dem, men for at afspejle, hvad det var, de gjorde, øh, på det, den, det, den jord, som han jo ikke ville tage ejerskab over. Det var jo indianerne, der tog ikke ejerskab over jorden. De så jo bare sig selv, som en del af jorden. Og på den måde fik de ikke problemet med overbefolkningen, og, og heller ikke problemet med, at der var madmangel. Så øhm, ja, man kan høre i den snak, hvordan han siger, altså, men jorden brødføder os. Jeg forstår ikke, hvorfor I behøver at pløje den op, og, og gøre alt det her med den, den den giver os det, vi har brug for, hvis det er, at vi forstår at følge øh, sæsonerne og, øh, og så videre. Ikke?
0: Carl, jo nu ved jeg, at du bor, bor i Lyngby. Og der er nok også øh, mange, der lytter med her, som bor i en eller anden form for forstad eller i en by måske også. Hvordan ser du sådan vores hjemvendelse til naturen på en moderne måde, hvor vi også bor i huse på asfalt med wifi?
1: Jamen altså, jeg synes, der er rigtig mange... Øh... Øhm, hvad siger man? Ja, øh, forretninger, tilbud, der begynder at komme øh, som, som et resultat af, af vores problemer. Det er jo det, som der er så fantastisk ved kapitalismen, at problemer altid skaber løsningsorienterede forretninger. Og øh, der er for eksempel øh, en ja, forretning, som hedder BioGeometry, som, øh, som skaber devices, som sørger for, at øh, i stedet for, at vi bliver bombarderet med så meget IMF, og vi bor i huse, som er firkantede hvilket, det var jo noget igen, som indianerne, de mærkede, da det var, at vi tog dem ud af deres tibi og puttede dem i firkantede huse, at der simpelthen ikke var nogen energi derinde. Så de geometry udvikler teknologier, små pandanger og øh, smykker og konstellationer og bygningskonstellationer øh, faktisk også som for eksempel den øh, svejsiske regering er begyndt at bruge i deres øh, byplanlægninger og sådan noget, øh, som hjælper os igen med at få forbindelse til naturen. Så altså, jeg ser rigtig mange muligheder for, at vi kan begynde at bygge vores... Altså ligesom man gør i København, jeg ved ikke med Aarhus, hvor du bor omkring, men altså der bliver bygget på fulde drøen inde i København, og det gør man jo så med den... Øh, Forståelse man har af klimakrisen om, at det skal være CO2-neutralt osv. Men man kunne også bruge alle de penge og bygge på en måde, som havde havde som formål at styrke vores forbindelse til naturen og til den energi, som som der helbreder os. Altså earthing og grounding er jo kæmpe redskaber, vi har til at harmonere organsystemerne ind i kroppen. Så prøv at tænke, hvis vi byggede hele vores, vores byer med, med den grundlæggende forståelse, øh, jeg tror, vi ville se rigtig mange forbedringer i, i tilfælde autisme og allergier og, og så videre og så videre.
0: Så du mener sagtens, man kan leve et liv forbundet til naturen, selvom man bor inde i byen for eksempel? Det
1: mener jeg sagtens, man kan, og altså nu bor vi jo, vi vil gerne længere ud på landet, men altså vi bor i en lejlighed her i Kongens Lyngby, og vi går i parken hver dag, altså... Og øh, bare fordi vi godt kan lide at være der De store træer har simpelthen bare en effekt på os Som vi elsker øh, Vi har alle LED pærerne her i huset De lyser på øh, over 90 CRI Som er en color rendering index Som gør at de ikke forstyrrer øjnene Vi bruger øh, øh, blue light bloggers Når det er at vi sidder på vores device som aften øh, Altså der er, der er simpelthen så mange muligheder øh, og, og videnskaben bombarderer os jo med forslag på, hvordan vi kan leve vores liv på en mere sådan biovenlig måde.
0: Du lyder som en biohacker, uden at identif- identificere dig med det?
1: Jamen, jeg er jo fra Tjekinstitutskolen, og der kalder vi det jo bioharmonizer, så
0: okay. jeg, jeg prøver
1: ikke at hacke min krop eller forstyrre den, jeg, jeg harmoniserer bare der, hvor jeg kan, fordi at vi har en omgivelse som moderne mennesker, som, som smider os ud af harmoni, ikke?
0: Mit sidste spørgsmål til dig, inden vi skal runde af, det er noget, som du også kom ind på tidligere, nemlig det her med, hvad er det, vi vil på jorden? Så hvad er det, du gerne vil her på jorden?
1: Ja, men altså, jeg vil jo gerne, øh, jeg vil gerne skabe sundhed øh, inden i mig selv, og være, øh, opleve mig selv som en helt menneske. Øh, ikke have historier og gør ting mod min krop, som ikke hjælper mig til at føle mig som et helt væsen, og føle mig, altså, og helhed for mig er jo sundhed, det er glæde, det er, at jeg får udfyldt mine værdier, som er frihed og styrke og de her ting. Så jeg vil gerne føle mig som et helt menneske, og jeg vil gerne hjælpe andre til at gøre det samme. Øhm, ja, og så har jeg jo sådan en, 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 en sætning, sådan, sådan, sådan en meget kort sætning, Øh, som ligesom er mit purpose og det er jo sådan det jeg ligesom strukturerer mit liv efter jeg ved ikke om det er noget jeg har lyst til at dele her men, men det er faktisk noget jeg synes er virkelig værdifuldt at øh, skabe for sig selv og ligesom come clear on altså hvad er dit purpose her i livet og hvis du kan få det ned på de der tre ord eller bare en lille sætning Øh, og så finde ud af Hvordan kan jeg så leve efter hvordan, Hvad kan jeg gøre i min dagligdag For at leve efter det purpose Det er noget jeg også hjælper mine klienter til Det, det er grundlæggende for sundhed
0: Jeg kan dele mit For jeg har også sådan et stærkt slogan
1: Jeg kom komme med det
0: Fri frem for alt
1: Fri frem for alt Jeg elsker det, det ved du hvad, Jeg kan også godt komme med mit Jeg, har, jeg deler det med så mange alligevel så. Men øhm, det er øh, To stay present as loving awareness Smukt så ja, men, øh, men det er jo lige præcis det. Det er jo bare kort og præcist.
0: Det er så smukt. Og den her samtale har virkelig mindet mig om, altså hvad det er, jeg også selv tror på, der er muligt i den her livstid. Altså jeg, er meget sådan, jeg studerer ofte sådan mange indiske guruer og sådan noget, og det jeg godt kan lide ved dem, for eksempel Osho, som jeg læser lige nu, det er det der med, at de åbner muligheden op for, hvor paradisisk vores liv kan være. Altså med vores krop. Alt det, vi kan føle i vores krop. Altså den uendelige kærlighed, man også kan mærke, hvis man har adgang til den. Men også hele det her med bevidsthed, og sådan, hvor muligt det er at have et episk liv. Det er noget af det, jeg elsker ved sådan de indiske læringer, som jo ikke på samme måde findes i sådan noget som Koranen og Bibelen og sådan noget, fordi der er så meget skyld og skam. Men tusind tak for også at have mindet mig om det med din approach på det hele.
1: Ja, yeah. yeah, men altså, ja... Yeah. Det er jo, øh... jeg elsker også Osho, og, og, og altså, han kommer jo fra send traditionen og jeg elsker Send, altså Alan Watts, og det er jo lige præcis det der, hvad, i stedet for at vi har tænkt om Gud som noget udefra os selv, mærker os selv som Gud, mærker os selv som skaberen, selvfølgelig under til alle de ting, der sker omkring os, men, men ikke som et offer for den gudelighed vi mærker udadtil øh, men som en medskaber i den gudelighed uh, yeah.
0: vi kunne nemt tage en time mere nu bare tale om Gud og bevidsthed og hvorfor vi er inkarnerede <laughs> og alt sådan noget men ja. øhm, vi skal til at lave vores bonusepisode nu og der vil jeg sige til jer der med at hvis I hopper over på min Patreon så kan I dykke ned i morgenrutine med mig og Carl, jo fordi Undskyld mig, men det er jo sådan lidt en ting, det der med at have en morgenrutine, og man er sådan lidt, oh, har du en morgenrutine? Ja, har du en morgenrutine? Okay. Så vi skal ligesom lige snakke lidt om, hvad er det, du gør, Carl, jo, når du vågner om morgenen, og hvad er det, jeg finder på af sjove ting og sære? Hm. Tusind tak, fordi du var med her.
1: Jamen, det var så lidt. Det var super dejligt at være her.
0: Tak fordi du lyttede med til det her skarpe interview, altså en af de vigtigste ting, jeg kigger efter, når jeg leder efter gæster til Underflades podcast, det er passion. Og det må man sige, at Carlio Almadas massen har. Det er simpelthen så dejligt at tale med en, hvor det bare stråler ud af øjnene med begejstring. Husk lige at gå ind og følge ham på Instagram, hvor han hedder The Homecoming Son, og han har faktisk en hel masse gratis materiale og forskellige webinarer, man kan deltage på uden betaling. Så hvis du har lyst til at dykke dybere ned i din sundhed, så synes jeg virkelig, at du skal dykke ned i det, han tilbyder verden. Jeg håber, at I har lyst til at anmelde min podcast på Spotify med stjerner og i Apple Podcast. Det har hestepigen gjort for nyligt, og det lyder sådan her. Sati, tak for dig. Du hjælper mig med at huske mit moralske, spirituelle kompas. Du er på samme tid utroligt inspirerende, men også tæt på som en ven. Du hjælper mig med at stole på, at jeg må være som jeg er, men samtidig at være åben for alt, hvad verden og livet viser mig. Højtflyvende, I know. Mit budskab er bare tak for dig, og så to hjerter. Tusind tak, hestebien. Jeg vil ønske, vi skulle ud og ride på islandske heste i dag. Nå, alle sammen. Vi lyttes ved på tirsdag.